0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. О предъявлении серьезных обвинений блогерам уже все знают. Но почему-то журналисты и эксперты проходят мимо одной важной детали. Наряду с обвинениями в совершении налоговых преступлений им еще предъявляют легализацию денежных средств. Правоохранительные органы не комментируют подробно, по каким причинам неуплата налогов и легализация встали в один ряд. Но юристы знают, что комбинация — это весьма необычная. Может быть, это новый тренд? И стоит ли опасаться, что теперь вместе с неприятными, но не фатальными обвинениями по неуплате налогов будут теперь заводить дело и по легализации? Эти другие вопросы мы обсудим с нашим гостем, адвокатом, кандидатом юридических наук, преподавателем кафедры уголовного права и криминологии МГУ Павлом Степановым и управляющим партнером компании Tax Advisor Дмитрием Костальгиным. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, всем привет. Всем привет. И давайте для начала разберемся, что такое легализация денежных средств, добытых преступным путем. Павел, объясните нам подробно, пожалуйста.
1: Да, уважаемые друзья, коллеги. Ну, мне кажется, что легализация, она не всегда правильно понимается представителями широкой общественности. Даже вот знаете, иногда идешь по улице с друзьями и говорят, вот, ведут ремонтные работы, деньги отмывают. Но на самом деле идешь, помалкиваешь, чтобы не душить, да? на самом деле это, скорее всего, никакая не легализация И очень часто под легализацией понимают то, что скорее следовало бы назвать откатом, взяткой, хищением ну и другими составами преступлений. Но на самом деле легализация у нас довольно четко определена. Легализацией понимаются совершение финансовых операций или сделок с имуществом, в том числе деньгами, которые лицо получило в результате совершения преступления. Ну, я к конкретно формулировкам из постановлений, законодательства. Давать сейчас не буду от отсылок, но в любом случае у нас есть определенный перечень того, как это имущество может получаться. Это может быть имущество прямо полученное от совершения преступлений, например, краденное имущество, похищенное имущество. Или это денежные средства, которые лицо получило за незаконную продажу предметов, которые в обороте ограничены или изъяты из оборота, наркотики, оружие и так далее или если это имущество, которое лицо получило за совершение преступления, ну, например, убийство по найму. И совершение сделок или финансовых операций с этим имуществом, они должны совершаться с целью замаскировать, с целью скрыть преступное происхождение этого имущества. В нашем законодательстве дано определение, действует федеральный закон, соответствующий о легализации, но а как это водится и правильно водится уголовно-правовые признаки, то есть случаи, в которых за это деяние предусмотрена уголовная ответственность, они предусмотрены у нас в Уголовном кодексе. В Уголовном кодексе у нас легализации посвящены две статьи. Одна из них — это так называемая самолегализация. Сам незаконно получил имущество в результате совершения преступления. Сам же пытаешься его скрыть. Это вот как раз наиболее частая ситуация. И вторая — это легализация имущество, которое добыло другое лицо в результате совершения преступления. Надо сказать, что за самолегализацию осуждается больше, чем за легализацию имущества, которое незаконно получило другое лицо. Ну, в частности, недавно у нас э, Верховный суд выложил статистику за 22 год, ну, если будет интересно, да, за вот эту самолегализацию было осуждено 273 человека по разным частям этой статьи оправдано, между прочим, так, на минуточку, 100 человек. Ого. Да, для сравнения, за легализацию имущества, добытого другим лицом преступным путем, было осуждено 7 человек и только один человек оправдан. Ну, то есть, вот, да, для сравнения. И надо сказать, что вот такое соотношение обвинительных и оправдательных приговоров не характерно для нашей правовой системы, и легализация в этом смысле одно из немногих исключений, да, 273 осуждено, 100 человек оправдали.
0: Очень удивительно, оправдывает там какие-то доли не, не тянет
1: на 3 процента или сколько там, да? Ну вот, вот она дает какие-то. Да, да. Ну и вот еще, чтобы сразу терминологически нам определить, да, кое-что. Значит, смотрите, у юристов принято когда мы говорим о легализации, делить преступление есть так называемое предикатное, ну проще, наверное, сказать, первичное преступление, это, собственно, то преступление, из-за которого у лица возникает вот этот незаконный преступный доход. Первичное или предикатное. Ну, и, собственно говоря, легализация, она уже будет вторична и именно к имуществу от предикатного преступления легализация и
0: относится. Знаете, вот вы все очень понятно объяснили, но я не понял, как связана легализация и налоговые преступление. Причем здесь налоги вообще?
1: Очень интересный, очень хороший вопрос. Значит, смотрите, исторически традиционно легализация, она всегда была связана с такими, знаете, серьезными предикатными преступлениями. Торговля людьми, торговля наркотиками, торговля оружием, рэкет, терроризм и так далее. Исторические налоговых преступлений в числе предикатных не было. И если смотреть международно-правовое происхождение этих статей, а оно именно таково применительно к легализации, то конвенции о наркотиках предусматривают легализацию, но не документы о налогу, не акты о налоговых преступлениях. Так вот, с недавних пор, но ну как с недавних пор, в частности, вот смотрите, Российская Федерация в 2003 году присоединилась к ФАТ в группе по противодействию легализации отмыванию. Эта организация, она, в числе прочего, выпускает рекомендации для государства их, своих участников. И в 2012 году ФАТ выпустила рекомендацию, в которой рекомендовала расширить перечень предикатных преступлений. И тогда вот в этом перечне наряду с э, рэкетом, наряду с э, терроризмом, торговлей наркотиками, торговлей людьми, оказались и налоговые преступления. Кроме того, некоторые другие международные акты, ну, в том числе Конвенция Совета Европы, Страсбургская Конвенция Совета Европы против отмывания, она вообще не содержит исключения. Она говорит широко, широким мазком говорит, имущество, добытое преступным путем, полученное в результате совершения преступления, оно или иллег... Поэтому у Российской Федерации так или иначе возникло международно правое обязательство признавать предикатными преступлениями налоговые преступления. В связи с нашим законодательством, здесь очень важно сказать, что до 2013 года было прямое законодательное исключение налоговых преступлений из этого перечня. То есть нельзя было предъявить обвинение в легализации имущества. Ну, тут, по налоговым преступлениям, Да, по налоговым да? преступлениям. А потом, в связи с этими международно-правовыми обязательствами, в том числе, было это исключение в скобках. Оно бы у нас было. Оно было вот исключено из законодательства. И теперь, в связи с недавними событиями, мы вот обсуждаем с коллегами. То, что законодатель исключил это, это означает что? Что теперь можно? Или он исключил, потому что они и так там не должны были быть?
0: Павел, а можно практический вопрос? Вот применительно к этой ситуации к блогерам, например. Правильно я понимаю, что блогеры, некие блогеры получили какой-то доход от того, что они не уплатили налоги. И это признается предикатным преступлением, и в связи с этим заводится еще дело о легализации, автоматом, что называется. Такая схема?
1: Здесь очень сложно говорить про каких-то конкретных фигур, про какую-то конкретную профессию, потому что, ну вот, как адвокат, я не могу точно утверждать... Ну, бог с ними, с блогерами, конечно. Давайте так, значит, до формулы обвинения, конечно, было бы хорошо добраться, но я думаю, что в данном случае это невозможно, пока, по крайней мере. Но да, то есть, возможно, вероятно, есть такая тенденция к изменению практики, к созданию практики, да, что преступно сбереженное, неуплаченное... Должное, оно... Да, теперь, судя по всему, вменяется как предикатное преступление для легализации. Надо сказать, что до известных событий, я, конечно, понимаю, о каких событиях вы говорите, безусловно, до известных событий, надо сказать, были такие дела. Они были единичными, их было немного, интересовали они очень узкий круг исследователей, но они тем не менее были. Но, кстати говоря, была и другая практика. Была практика вменения наряду с налоговыми легализации, но легализация в суде не устояло, суд оправдывал в части легализации или прокурор отказывался от обвинения. Потому что, надо сказать, что стандарт тех обстоятельств, которые должны быть доказаны для обвинительного приговора по легализации, он довольно высокий, планка довольно высокая. Но я, возможно, еще попозже об этом скажу. Но, в общем, да, есть подозрение, что тренд изменится.
0: А вот очень важный вопрос. Почему, Дмитрий? Это вопрос к вам. Почему теперь неуплата налогов вешают на одну доску почета с легализацией? Это дело в личности этих блогеров и в том, что они такая некая красная тряпка или в чем-то еще.
2: Я бы, наверное, на несколько слоев здесь разделил. Вот э, первое все-таки еще раз бы... Фокусировал бы наших слушателей на то, что сказал Павел, а именно то, что, во-первых, были рекомендации ФАТ, которым мы, в общем-то, должны следовать, да, если не хотим попасть в разной степени списки, да, там серые и черные, что называется. Да. Причина здесь, наверное, многослойная. Первое, что, как мы помним, у нас в 2022 году вернули по налоговым преступлениям опять же, специальный порядок возбуждения уголовных дел, а именно, что правоохранители могут возбудить дело только по результатам налоговой проверки, упрощенно говоря. И, соответственно, правоохранители самостоятельно это действие произвести не могут, в отличие от состава по легализации отмыванию. Там это полностью их компетенция, и они могут, соответственно, производить любые действия. Более того, Павел, возможно, меня поправят. Этот состав легализации, он более, скажем так, суров с точки зрения, ну там, воли законодателя, но и в целом ощущения нас даже как граждан, потому что, ну да, если люди продают наркотики, оружие, там, торгуют людьми, очевидно, с точки зрения какой-то там общей справедливости и общей опасности, для государства, граждан, это более серьезная история, хотя кто-то может поспорить, что и неуплата налогов — это не менее серьезная история. И поэтому по таким составам правоохранителей гораздо шире арсенал не просто в возбуждении угу. дел, а проведении угу, различных угу. оперативно-розыскных мероприятий, арестов, да, мы там поговорим еще о дополнительных санкциях, которые сопутствуют этому составу об отмывании. И в целом когда по налоговым преступлениям вернули вот этот порядок более сложного возбуждения, все тоже ожидали, что, безусловно, будет некое давление со стороны правоохранителей, потому что им, скажем так, кранчик немножко вот увернули, да, и ручеек стал совсем узким, и струйка стала маленьким. Понятно, что органы вынуждены, скажем так, креативить, да, как бы нам повысить Понятно. статистику и что-то там сделать. Поэтому, наверное, это... Это второй слой. Да, это одна из мотиваций. А другой слой, что, безусловно, вот такой фокус, сейчас мы обсуждаем там про блогеров, да, но еще раз верно заметил Павел, что практика такая существовала. Просто обывателю, о
0: ней не было известно, скажем так. И, и она была это... единичной. Но она была единичная. а сейчас все-таки этих блогеров будут и дальше, насколько мы слышим, трясти. Она станет уже не единичной.
2: Я бы сказал, это гипотеза, потому что, как я понимаю, сообщение СМИ, у нас только сейчас два кейса, именно сопутствующих возбужденных дел по отмыванию. Поэтому это все-таки тоже, давайте будем объективны, это единичная история, и, возможно, это просто тоже некий такой прием со стороны государства, да, чтобы люди, которые, в общем-то, немножечко дезориентировались в своих налоговых обязательствах, немножко собрались с мыслями, оценили свои риски и, может быть, сами добровольно все уточнили и не доводили вот до таких, что называется, будем резать,
1: не дожидаясь перитонита. Ну вот я бы здесь еще со своей стороны добавил, что то обстоятельство, что Российская Федерация приостановила участие или покинула те или иные международные организации. Еще ничего не означает автоматически о изменении регулирования или прекращении регулирования. Вот пример с тем же Советом Европы, из которого Российская Федерация вышла. Но, тем не менее, Конвенция об отмывании Совета Европы продолжает действовать на Российскую Федерацию, как на страну, не участвующую, если даже на сайт Совета Европы зайти. Очень интересно.
0: Приостановили, но выполнять обязанно, да? Да, потому что приостановить членство в организации
1: и денонсировать договор, прекратить его действие юридическое, это две, как говорится, большие разницы. Это первое. А второе, что я хотел сказать, что дело не только действительно в блогерах, и уже некоторые предприниматели, организации, которые испугались такой практики, уже обращаются к коллегам с просьбой оценить некоторые их сделки, некоторые денежные средства, которые, возможно, получены ими в результате неуплаты налогов, там, прямо скажем, они обращаются для оценки проведения проведение внутреннего аудита, в том числе и к нам обращаются, и к коллегам обращаются. Ну, дело в том, что эта практика, если она будет, она будет касаться не только блогеров. И третье, это я должен сказать, что такая практика, она пока не совсем вписывается в закон. Дело в том, что... Преступно приобретенное – это не преступно сбереженное. Дмитрий, мне не дастся врать, Восьмая статья Налогового кодекса предусматривает, что налоги платятся из собственности, из фондов налогоплательщика, а не от преступно приобретенного. Поэтому, конечно, для такой практики, если о ней говорить всерьез, то нужно законодательство, конечно, менять. Это первое. А второе, у нас суды по этим делам руководствуется постановлением пленума о легализации. Так вот, как раз у пленума после принятия закона, который убирает исключение, да, что налоговые не могли, у них была возможность, рабочая группа пленума обсуждала Прямо этот вопрос, эти все записи открыты, они есть на видеохостингах записи этих заседаний, они этот вопрос обсуждали, но они не решили прямо предусмотреть возможность налоговых преступлений как предикатных, да, возможность такого рассмотрения. Поэтому, если о такой практике говорить всерьез, то нужно сказать, что пока в закон она не
0: больно таки вписывается. Я хочу спросить со стороны предпринимателей, я думаю, что их волнует этот вопрос. Вот из всего того, что я сейчас от вас услышал, я так понимаю, что это может стать новым трендом, повсеместным трендом. Как вы считаете, есть ли такая опасность? Если да, к чему это приведет?
2: Безусловно, такая опасность есть, но вот продолжая то, что начал говорить Павел, если мы все-таки уже будем приземляться к формулировкам конкретным закона, да, то не так все, скажем, просто для правоохранителя, да, что... Ой, какая классная идея, сейчас мы просто автоматически, сколько у нас там уголовных дел по налоговому преступлению в год совершается, прилепим туда отмывание. Потому что те примеры, которые уже приводились в классических случаев отмывания, то есть деньги, важно, да, или иное имущество получено в результате незаконных действий. Если мы берем ситуацию с налогообложением и схема дробления, то все доходы получены по законным сделкам предпринимателями. Это реально оказаны услуги, выполненные работы и так, далее, и так далее. Но, безусловно, с этих полученных денег они не уплатили налоги. И, как я понимаю, подход вот правоохранителей, что ты на сбереженные деньги купил, не знаю, квартиру себе.
0: Но они много что купили, но неважно.
2: Да. Неважно. Любой муж То есть подход простой. Как только ты деньги потратил эти, то у тебя сразу отмывание. Тут сразу возникает куча развилок, например. А если я не потратил, а если они просто лежат дали на счете, и я их никуда не двигал. Ну, такое, наверное, редко бывает, но тем не менее, да. Потом давайте вспомним то, что Павел говорил, вот эта связь предикатного преступления основного. То есть у нас сначала должно совершиться основное преступление, да, то есть уклонение от уплаты налогов, а потом отмывание. По пленному Верховного суда у нас налоговое преступление считается законченным, когда пропущен срок, да, с учетом, понятно, умысла и так далее, и так далее. Опять же возникает вопрос, Срок уплаты налога наступает по окончании налогового периода, он обычно там для всех налогов в большинстве случаев в год, да, если не берем НДС, и срок уплаты тоже позже. А если я потратил до? То есть получается, как можно отмыть до совершения основного преступления? То
1: есть достаточно много вопросов. И, наверное, вот еще Павел развернет, там же еще цель. Да, я вначале обмолвился о довольно высоком стандарте, высокой планке тех обстоятельств, которые должны быть доказаны для того, чтобы обвинить человека в легализации. Действительно необходимо установить связь с предикатным преступлением. То есть нам же нужно установить, что это имущество получено в результате совершения преступления. Поэтому, если говорить с практической точки зрения, то тут возможны два варианта. У нас либо есть приговор, либо акт о нереабилитирующем основании прекращения уголовного дела, где будет установлено, что такой-то, такой-то уклонился от налогов. да? Вот у нас есть свершившийся акт. Ну, кстати, не обязательно приговор по постановлению пленума, но какой-то акт, который это установил, суд это установил. И потом уже у нас есть второе дело уже о легализации, куда в основу кладутся вот эти обстоятельства, факт того, что имущество было получено преступным путем. А второй вариант – это возбуждение двух дел да, и расследование их вместе И в суде тогда эти дела должны быть объединены, да, они должны быть у одного органа, который рассматривает это дело. В таком случае, чтобы все равно сначала вынести решение о том, что да, вот оно, налоговое нарушение, которое квалифицируется как преступление, вот от него имущество, и вот оно было легализовано, сокрыто были сделки, которые трансформируют, пытаются замести преступный след. Это, я вам так скажу, непростая задача довольно. То есть, смотрите, нам нужно, во-первых, установить факт совершения налогового преступления. Второе, нам нужно установить, что вот эти конкретные деньги, эти конкретные денежные средства получены, недоплачены и так далее. Но никто же не помечает, извините, да, купюры, которые, вот это я не заплатил за этот налоговый период, это я не заплатил, ну и так далее, да. А третье, действительно, цель является криминообразующим признаком. Это цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Руководящие разъяснения Верховного суда прямо указывают, что это обстоятельство, которое подлежит доказыванию. И надо сказать, что из судебной практики следует, что вот эти оправдательные приговоры, количество которых я уже обозначил, они связаны чаще с неустановлением цели, потому что защите удается обосновать, доказать, что эти денежные средства, они были потрачены в личных целях. Что человеку действительно, пускай он и торгует наркотиками, пускай он брал взятки, но в тот момент ему нужно было приобрести квартиру. Цели легализации, придания правомерного вида владению, пользованию распоряжению, он не преследовал.
2: Ну банально он может сходить за хлебушком и купить молока. Раз... Это тоже не легализация. Разумеется.
1: А во-вторых, надо сказать, что... Оправдательный приговор или отказ от обвинения связаны с тем, что не удается обосновать, что именно эти вмененные денежные средства или иное имущество были получены в результате совершения предикатного преступления. Поэтому планка здесь довольно высокая.
0: Вот мы поговорили о преступлении, а давайте немножко коснемся теперь и наказания. Насколько я понимаю, оно куда более серьезное, чем за налоговые преступления. Что грозит человеку, которого подозревают и потом уже в суде докажет, что он легализовывал денежные средства?
1: Есть определенная градация легализационных сделок да, в уголовном законе. Они завязаны на размер легализованного, отмытого до полутора миллионов размер легализации от полутора миллионов рублей до 6 миллионов рублей и уже свыше 6 миллионов рублей от 1,5 до 6 называется крупным свыше 6 миллионов рублей называется особо крупным вот до полутора миллионов легализованного имущества полученного лицом в результате совершения преступления наказывается по нашему уголовному законодательству не сурово штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере определенной заработной платы или дохода полученного за период до одного года если от полутора миллионов рублей до шести. Тут у нас уже возникает возможность назначения наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или просто штрафа до 200 тысяч рублей или, опять же, доход осужденного на период до двух лет. Ну и уже, или если мы уже говорим о особо крупном размере, тут уже наказание суровое, это преступление уже относится к категории тяжких, поскольку она предусматривает возможность санкции назначать лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. И здесь надо сказать, что поскольку легализация, совершенная в особо крупном размере, относится к категории тяжких, то для лиц, которые совершили такие преступления, закрывается окно возможностей прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, которые у нас в уголовном законе предусмотрены, судебный штраф, деятельное раскаяние и так далее. Поскольку большинство таких оснований, которые в нашем уголовном законе предусмотрены, относятся к преступлению небольшой или средней тяжести. Поэтому, если речь идет о легализации до 6 миллионов рублей, то такие окна возможностей есть гипотетически. В случае, если мы говорим о легализации свыше 6 миллионов рублей, такое окно возможностей отсутствует. Причем, если мы перекинем опять мостик на налоговое преступление, где тоже есть свои пороги,
2: да, крупного, особо крупного, и посмотрим на пороги для юридических лиц, то получается, если к налоговому преступлению прицеплять состав по отмыванию, то это всегда будет особо крупный, потому что пороги по налоговым преступлениям кратно выше даже тех 6 миллионов, которые упомянуты по составу легализации.
1: Ну вот и опять же, да, легализация, она относится к тем экономическим составам, которым не применяется статья о возмещении ущерба бюджету, да, по налогам она есть, а по легализации ее нет. И в этом, конечно, тоже дополнительные риски возникают. Конечно, ответственность, если сравнивать за... Просто налоговое преступление, да, подозрение в налоговом преступлении и подозрение в налоговом преступлении и последующей легализации в этом смысле не сравнимы. Во втором случае гораздо-гораздо серьезнее ответственность
0: повышается, разумеется. А вот если неуплаченные в виде налогов деньги будут расценены правоохранительными органами как легализованные. Суд это подтвердит. Что с такими деньгами будут делать? Их конфискуют, отправят в бюджет?
1: Вообще, согласно уголовному закону, да, так и есть. Имущество, которое получено в результате совершения преступления, оно должно быть обращено в доход государства.
0: И имущество, и деньги, да? Правильно понимаю?
1: Имущество, и денежные средства. Более того, это еще и доходы, которые получены от использования такого имущества. Я не знаю, сдача квартиры, купленной на легализованные денежные средства, то есть преобразованные в квартиру легализованные средства, эта квартира сдается в аренду. Арендные платежи, согласно закону, также подлежат обороту в доход государства. Другое дело, что здесь, опять же, нужно помнить про этот высокий стандарт, который необходимо установить. Но, в общем и целом, да, конечно, все имущество, которое было установлено, что это имущество имеет преступный след, должно быть обращено доход государства. Это называется конфискацией в нашей правовой системе. Пока что в нашей правовой системе это иная мера, которая сопутствует наказанию. Я пока не буду говорить. Пока не будем говорить про конфискацию как наказание, которую опять собираются в качестве таковой сделать. Не будем пока это обсуждать. Но да, это сопутствует наказанию. Это мера, и она должна быть направлена на это имущество. И здесь возникает вопрос о том, что от того, что имущество легализованное, предположим, было изъято в доход государства, налоговая недоимка никуда не делась. И не погасится, потому что чем ее гасить? Разумеется. То есть пока закон, опять же, прямой ответ, как в этом случае действовать, чтобы не допустить двойной ответственности. Нет, не дает ответы закон. Поэтому этот риск возникает. И здесь надо сказать, что это вопрос грядущих дней. Почему? Потому что основания для взыскания налоговой недоимки различаются с основаниями для конфискации имущества. Это первое. А второе, состав того, на что может быть обращено взыскание в налоговом праве. И уголовно-процессуальные конфискации, они тоже различаются, потому что помимо налоговой недоимки, Дмитрий опять же не даст соврать, там из пени штрафы у нас, а обратите внимание в легализации, это деньги, имущество, преобразованное имущество и доход, полученный от использования.
2: Ну, то есть шире на самом деле конфискация, она накрывает вообще,
1: так сказать, более широкий спектр. А на шире и это вообще другое другое. То есть это не пени и не штрафы. Конечно, здесь возникает вопрос о том, как бы не допустить двойного взыскания. Ну вот специалисты говорят, что, по идее, должна бы должна применяться более упрощенная налогово-правовая процедура, налогово правовая взыскание. Ну просто, просто погасить ущерб, это считается достаточным для, в том числе, условной легализации. Да, и потому что не включается уголовно-процессуальный механизм конфискации. Потому что уголовно-процессуальный механизм, это то, что я имею в виду, предусмотрено в УПК, там ведь есть у нас, между прочим, и обеспечительные меры. То есть приговора еще нет, но есть подозрения, есть основания полагать, что имущество это получено преступным путем и легализовано. В УПК предусмотрены определенные обеспечительные меры, в том числе арест этого имущества. Так что, если мы говорим о подключении к налоговым делам уголовно-процессуального механизма по борьбе с легализацией, то это, конечно, повышает опасения относительно возможности распоряжаться этим имуществом. Ну и вообще надо красную черту провести, что вообще мировое законодательство и международное право, оно ориентирует законодателя законодательство на что? На то, что даже если ты наворовал, наторговал наркотиками, набрал взяток или здесь можем продолжить при всех сказанных обстоятельствах не уплатил много налогов, то ты можешь Но сидеть с этими людьми. деньгами или на этих деньгах или как Дракон, да, смаук в замке может закопаться под эти монеты, но как только ты захочешь с ними что-то сделать, преобразовать, распорядиться для того, чтобы потом себе вернуть, ты повысишь, во-первых, риски лишиться этого незаконного имущества, а во-вторых, повысишь свои уголовно-правовые риски. Поэтому здесь надо сказать об этом. Получается, с одной
2: стороны, мировая практика, которая все равно стыкует налоговые преступление и отмывания она вроде как из такой мотивации сходит, что так будет страшнее, скажем так, настоящим злодеям, и это, может быть, предостережет
1: кого-то от совершения вот этих преступных действий. Да, да, Дмитрий. И на самом деле я могу сказать, что в Евросоюзе, когда принимали так называемый шестой антиотмывочный пакет, который также ориентировал на то, чтобы признавать налоговые преступления предикатными, это директива Евросоюза, они при ее обсуждении не скрывали этого. То есть они говорили, что да, признание налогов предикатными преступлениями для легализации и расследование легализации упростит расследование и противодействие уклонению от уплаты налогов. То есть и страшнее должно быть, и меньше возможностей куда-то как-то распорядиться этим имуществом. То есть вот сиди как Крот, да, пересчитывай, но как только ты захочешь из своей норы с этим накраденным или неуплаченным выйти, да, чтобы распорядиться, риски твои будут кратно повышаться.
0: Павел, вот вы говорили, что в российской практике эта комбинация статей налоги плюс легализация была не свойственна, во всяком случае была. А что в других странах? Как они подходят к этому вопросу?
1: Страны Евросоюза признают налоговые преступления предикатными, опять же, в силу директив Европейского Союза. Но если брать всю мировую практику, весь мировой опыт, то однозначности здесь нет. Ну, в частности, такие юрисдикции, как федеральная юрисдикция Соединенных Штатов Америки или юрисдикция Китайской Народной Республики, прямо налоговые преступления предикатными не считают. Хотя... Если говорить про Китай, то они тоже очень сильно дискутируют этот вопрос, и там есть тоже поползновение, так скажем, признавать, но прямо они их не признают. Поэтому, если говорить о том, куда мы можем двинуться, да, да куда мы можем двинуться, здесь надо сказать, что, конечно, уже на мой личный взгляд, гораздо больше оснований говорить о невозможности возврата к вот этому положению до 2014 года о непризнании. Здесь скорее наше законодательство ближе к законодательству стран Европы, чем к законодательству, например, Соединенных Штатов Америки или Китайской Народной Республики, именно в части признания налоговых преступлений
0: предикатными. Коллеги, по-моему, мы всесторонне обсудили эту тему, и я предлагаю подводить уже итоги. И вот такой вопрос у меня есть. Можно ли сказать, что блогеры вольно или невольно открыли вот такой вот ящик «Пандоры», и теперь правоохранительные органы совместно с налоговыми органами будут использовать эту связку для того, чтобы создать предпринимателям более веселую жизнь, скажем так. Как вы считаете, стоит к этому готовиться?
1: Ну, я бы не вешал всех собак на блогеров, <смех> Ящик Пандоры, если и открывать, то нужно открывать его разумно с соответствующими изменениями законодательства. Я не могу сказать, что даже есть основания на блогеров повесить этих собак. Почему? Потому что немногочисленные примеры, они были и до известных событий. И, кроме того, мировая практика, она давно уже знает налоговые преступления в качестве предикатных. Учитывая вот ту высокую планку, доказывание, которое я обозначил, я думаю, что здесь не нужно прям так говорить, что это какой-то новый кошмар или новый ужас, какой-то страшный сон, которого раньше не было. Здесь нужно просто разумно, с холодной головой, подходить к тому, отвечает ли требования законодательства, к тому, чтобы их таковыми признавать или нет.
0: Павел, а можно я со своей обывательской точки зрения спрошу тогда иначе? Можно ли предположить, что сейчас по блогерам отстреляются и эту связку как-то так тихонечко забудут.
1: Та тенденция, которую мы видим сейчас, слышим из СМИ, мы с коллегами, обсуждая это, задаемся вопросом, а нет ли желания у правоохранительных органов создать новую практику? То есть в действительности признавать налоговые преступления предикатными и не только... По блогерам. То есть, если такое желание есть создать новую практику, то здесь просто блогеры оказались в нужное время, что называется, в нужном месте. И если такая практика будет создана, то, конечно, это будет касаться не только блогеров. Ну вот, например, мы с коллегами из аналитического центра работаем сейчас по одному пиар-агентству. Не в том смысле, что мы его представляем в уголовном деле, но мы оцениваем их сделки с точки зрения вот тех вопросов, которые мы обсудили. Я уже вам могу сказать, что раз у бизнеса не только в сфере блогов, в благосфере, да, возникают такие опасения, то, разумеется, нет, не только, и я думаю, что если практика такая будет создана, то о ней не удастся быстро забыть, потому что если... Основание полагать, что была совершена легализация есть, правоохранительные органы по идее обязаны это дело расследовать, доводить должного окончания да, в виде обвинительного приговора.
2: Ну и я бы еще добавил, на самом деле ящиков то уже было открыто достаточно, если мы посмотрим на российскую практику, что еще говоря на сленге «прилипало к налоговым составам», 159-е мошенничество – это тоже и история, если мы говорим о возмещении И это уже давно идет, и, в принципе, там ну, условно похожие негативные последствия такого состава, как у легализации отмывания. Да, там невозможность прекратить погашением, возбуждение самого дела самим правоохранителями и так далее, и так далее.
0: Ну что ж, дорогие коллеги и дорогие слушатели, наверное, мы все обсудили по этой теме. И будем завершать наш эфир. И напомню, что сегодня мы говорили о развитии новой практики, когда вместе с обвинениями в неуплате налогов подозреваемым предъявляют еще и легализацию денежных средств. Благодарим за интересную беседу кандидата юридических наук, преподавателя кафедры уголовного права и криминологии МГУ адвоката Павла Степанова и управляющего партнера компании Tax Adviser Дмитрия Костольгина. Всего доброго и берегите себя.
1: Всем пока. До свидания. Спасибо.